0: —¿Quiere decirse que ahora este buque me pertenece? —inquirió Mr. Fogg. —Desde luego, pero solo lo que es de madera se entiende. —Pues bien, que arranquen todo el entablonado interno y lo vayan echando a la hornalla. Júzguese la mucha leña que debió gastarse para conservar el vapor con suficiente presión. La tripulación empleaba un celo increíble en hacer leña. Achando, cortando y serruchando, Passepartout hacía el trabajo de diez hombres. Sin embargo, a las diez de la noche del día veinte, el buque no se hallaba todavía sino frente a Queenstown. Faltaban veinticuatro horas para que venciera el plazo, y era precisamente el tiempo que se precisaba para llegar a Liverpool, aún marchando a todo vapor. «Siento mucho lo que sucede». Comentó entonces el capitán Speedy, que había terminado por interesarse en los proyectos de Phileas Fogg. —¡Todo conspira contra usted! <risa> —repuso Mr. Fogg. —¿Es Queenstown esa población que divisamos? —Sí. —¿Podemos entrar en el puerto? —No antes de tres horas, sino en Pleamar. —Esperemos entonces —repuso tranquilamente Phileas Fogg sin dar a entender cómo se proponía tratar de vencer la última probabilidad contraria. En efecto, Queenstown es un puerto de la costa irlandesa en el cual los transatlánticos de los Estados Unidos dejan, al paso, la valija del correo. Las cartas se llevan a Dublín, por un expreso siempre dispuesto, y de Dublín llegan a Liverpool por vapores de gran velocidad, adelantándose en doce horas a los rápidos buques de las compañías navieras. Phileas Fogg pretendía ganar también las doce horas que sacaba de ventaja el correo de Norteamérica. En lugar de llegar al día siguiente por la tarde a Liverpool, en el Enriqueta, llegaría a mediodía y le quedaría tiempo para estar en Londres a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la tarde. A la una de la mañana, la Enriqueta entraba con la pleamar en el puerto de Queenstown, y Phileas Fogg, tras haber recibido un apretón de manos del capitán Speedy, le dejaba en el casco pelado de su buque, que aún valía la mitad de lo recibido. Fix no abandonó a Mr. Fogg. Con él, con Mrs. Aouda y con Passepartout, subía al tren en Queenstown a la una y media de la mañana, llegaba a Dublín al amanecer y se embarcaba en uno de aquellos vapores fusiformes de acero que, en vez de trepar por encima de las olas, pasan directamente a través de ellas. El 21 de diciembre, a las doce menos veinte, Phileas Fogg desembarcaba por fin en el muelle de Liverpool. Ya no estaba más que a seis horas de Londres. Pero en aquel momento Fix se le acercó, le puso una mano en el hombro, y exhibiendo su mandamiento dijo, —Es usted, Mr. Fogg. En efecto, lo soy. Entonces, en nombre de la reina, queda usted detenido. Phileas Fogg estaba preso. Le habían encerrado en Custom House, la aduana de Liverpool, donde debía pasar la noche esperando su traslado a Londres. En el momento de la detención, Passepartout había querido arrojarse sobre el inspector, pero fue sujetado por dos agentes de policía. Asustada por la brutalidad del suceso, Mrs. Aouda no comprendía nada de lo que ocurría, pero Passepartout se lo explicó. —Mr. Fogg. Aquel honrado y valiente gentleman a quien debía la vida estaba preso, acusado de ladrón. La joven protestó, se indignó, y las lágrimas corrieron por sus mejillas cuando vio que nada podía hacer ni intentar siquiera para liberar a su Salvador. En cuanto a Fix, había detenido al gentleman porque tal era su deber, fuera o no culpable. Eso lo decidiría la justicia». Entre tanto, Phileas Fogg permanecía en su encierro hasta las dos treinta y tres de la tarde del día siguiente. Se escuchó ruido en el interior y un estrépito de puertas que se abrían. Se oían las voces de Passepartout y de Fix. La mirada de Phileas Fogg brilló un instante. La puerta se abrió, y Mrs. Aouda, Passepartout y Fix corrieron al encuentro del gentleman. Fix estaba desalentado, con el pelo en desorden y sin poder hablar de corrido. —Señor —dijo tartamudeando—, perdón, una semejanza deplorable. El verdadero ladrón fue apresado hace tres días. Usted está libre. Phileas Fogg estaba libre. Avanzó hacia el detective, lo miró fijamente, y ejecutando el único movimiento rápido que hiciera en toda su vida, echó ambos brazos hacia atrás, y luego con la precisión de un autómata, ¡Golpeó con sus dos puños al desdichado inspector! Fix, derribado en el suelo, no pronunció una sola palabra, pues no le habían dado sino su merecido. Entretanto, Mister Fogg, Mrs. Aouda y Passepartout salieron de la aduana, subieron a un coche y llegaron a la estación. Eran las dos y cuarenta minutos. El expreso de Londres había salido treinta y cinco minutos antes... Phileas Fogg pidió un tren especial. Después de haber hablado con el maquinista de una prima a ganar, corría en dirección a Londres en compañía de la joven y de su fiel servidor. La distancia que hay entre Liverpool y Londres debía correrse en cinco horas y media, cosa muy fácil, contando con vía libre, pero hubo atrasos forzosos, y cuando el gentleman llegó a la estación, todos los relojes de Londres señalaban las nueve menos diez. Tras haber dado la vuelta al mundo, Phileas Fogg llegaba con un atraso de cinco minutos. Había perdido. Al día siguiente los habitantes de Savile Row se hubieran sorprendido mucho si se les hubiese dicho que Mr. Fogg había vuelto a su domicilio. Puertas y ventanas seguían cerradas y ningún cambio se advertía en el exterior. Después de salir de la estación, Phileas Fogg había dado a Paspartout la orden de comprar algunas provisiones, y entró en su casa. Aquel gentleman había recibido con su habitual impasibilidad el golpe que lo hería. Arruinado. Y por culpa de aquel torpe inspector de policía. En la casa de Isabel Rowe se había destinado una habitación a Mrs. Aouda, quien se hallaba desesperada. En cuanto Passepartout, vigilaba disimuladamente a su patrón. Si bien, antes que todo, subió a su aposento y apagó el gas que había estado ardiendo durante ochenta días, transcurrió la noche. Mr. Fox se había acostado, pero es dudoso que durmiera. En lo que respecta a Mrs. Aouda, no pudo descansar ni un solo instante, y Passepartout, por su parte, había velado a la puerta de su patrón. A la mañana, Passepartout no pudo contenerse. Y al recibir algunas órdenes de Mr. Fogg, exclamó, —¡Señor, maldígame! ¡Yo tengo la culpa! ¡No culpo a nadie! —repuso el gentleman con su calma de costumbre Vaya. Pazpartout salió de la habitación y se reunió con Aouda, a quien dio a conocer las intenciones que atribuía a su patrón. —Señora —exclamó—, yo nada puedo. No tengo ninguna influencia sobre él. Tal vez usted... —¿Qué influencia puedo tener yo? —replicó Mrs. Aouda. —Mr. Fogg no se somete a ninguna. ¿Ha comprendido acaso alguna vez que mi gratitud ha estado a punto de desbordarse? ¿Ha leído alguna vez en mi corazón? Amigo mío, es preciso no dejarle solo ni un momento. ¿Dice usted que le ha indicado que esta noche hablará conmigo? —Efectivamente. Sin duda se trata de regularizar la situación de usted en Inglaterra. Esperemos entonces. Así es que durante aquel día la casa de Isabel Rowe parecía deshabitada y por primera vez desde que vivía allí, Phileas Fogg no fue al club cuando daban las once y media en la torre del Parlamento. ¿Para qué había de presentarse en el Reform Club? Sus colegas no le esperaban, puesto que la víspera, sábado, fecha fatal del 21 de diciembre, a las ocho y cuarenta y cinco minutos, Phileas Fogg no se había presentado en el salón del Reform Club, y por tanto tenía perdida la apuesta. Mr. Fogg no necesitaba pues salir, y no salió. Estuvo en su aposento ordenando sus asuntos. Paspartú no cesó de subir y bajar la escalera de la casa de Savile Row, yendo a escuchar a la puerta de la habitación de su patrón, con lo cual no consideraba ser indiscreto. A eso de las siete y media de la tarde, Mr. Fogg hizo preguntar a Mrs. Aouda si podía recibirle. Y algunos momentos después la joven y él estaban solos en el aposento de ella